0: 今天给大家讲的故事叫做《死而复生》。村里的刘老头去世了，明天就是出殡下葬的日子。就在这头天的傍晚，也就是天刚擦黑，这儿子大柱就请来了乐队，早早的开始演奏起来。扩音器里的喧闹声，使得原本宁静的山村瞬间变得异常的热闹。可是过了没大多会儿，这老刘家就跟炸开了锅一样，前来帮忙的村民都丢下了手中的活，往自个儿家跑，没一会儿功夫就跑了个精光。到了家就关上大门，躲到里屋去了。原来，天刚擦黑，喇叭声响起的时候，那是召唤大家前来开饭的信号。而这会儿，原本在老刘家帮忙的村民也不怎么忙了，就聚在一起唠闲嗑。乐队吹奏了一通之后，也暂停了下来，准备吃晚饭。大柱呢，先在锅里盛了一碗饭，端到老爹的棺材前供上，又点上三根香，插在香炉里，然后转身也去准备吃饭。可就在这个时候，大柱就听见棺材里面有响声，这声音很微弱，大柱就将耳朵贴在了棺材上，仔细听了一会儿，好像棺材里的老爹。正在喊自己的名字，大柱以为自己出现了幻听，就喊着棺材旁边一起守灵的一个本家兄弟一起过来听。那个本家兄弟听了一会儿之后，吓得脸色发白，随口就嚷了一句“诈尸了”，然后转身就往屋外跑。守在棺材旁边的本家们，有的正在打瞌睡，有的呢正在唠嗑，被这动静一闹给懵了，也不知道究竟发生了什么，就稀里糊涂的跟着往外跑。有的胆小的就直接一溜烟就跑回家去了。而过了半天之后，也没听到老刘家有什么动静，这胆小的出于好奇，又不敢去本家凑热闹，就搬着凳子趴在院墙上往里面看，发现什么动静也没有。刘嫂子不是说诈尸了吗？咋啥动静也没有啊？一个踩着凳子的妇女问道：“可不是吗？我这边啥也没看到呀。”院墙对过的一个妇女应和道：“原来他们都是在老刘家里帮忙的，谁也不知道具体发生了什么事情，只是听到有人喊诈尸，见到别人都往自己家跑，也就跟着跑了。”这边趴在墙头上的村民们小声的议论着，然后就听到大柱在屋里说：“爹，原来你还活得好好的，大伙都还以为您诈尸了呢，变坏了吧？来来来。”我扶您出来。墙外的人听到大柱说这话，这才松了口气儿。感情是刘老头还没有死过气儿，人放到棺材后又活过来了。原来闹了一场乌龙。这为啥人死了又突然活过来了呢？这村民虽然心里都有好奇，但是这事儿谁也说不清楚。反正这人活过来就是好事儿，跟自家没什么关系，大家伙也都没往心里去。这一晃就五六天过去了。大柱隔壁家的邻居叫刘虎。这一天，他吃过早饭之后，领着七岁的儿子去田里干农活。这儿子就跟刘虎说：“爹，我早上起床撒尿的时候，看到那个爷爷了。他走路的时候一跳一跳的。”这刘虎一听，吓得瞬间脸都白了。他第一反应是，只有僵尸才是跳着走路的。于是他就叮嘱儿子说：“儿啊。”你可不能乱说呀！你是不是睡迷糊看错了？不能，我看的可清楚了。那个爷爷走路就是一跳一跳的。听到儿子这么肯定的话，这刘虎可就上心了。中午头从田地里回到家，找了个合适的地方，隔着不高的院墙，去往大树家里头看。这透过门窗，就看到屋里的刘老头正背对着自己，坐在炕上吃东西。就见炕上放着好多好吃的，有鸡肉、猪头肉，还有水果。这一个劲儿的就往嘴巴里面塞。这刘虎心里就想：老刘头的脾气我知道啊，这平时一毛不拔、吝啬的很，是村里出了名的铁公鸡。这咋可能舍得吃这些好东西啊？难道这死后复活反而变大方了？嗯，也许是死过一回的人。现在想明白，生前不能亏着自己，对，肯定就是这样。这刘虎心里想着，刚要转身离开，就见老刘头坐在炕上扭动了一下身子。猛然间，刘虎就看见老刘头的屁股后面伸出了一条毛茸茸的尾巴来。可是等他揉揉眼睛再仔细看的时候啊，这老刘头的尾巴又消失了，就像开始一样，老刘头又坐在炕上吃东西，这身后。啥也没有。刘虎回屋之后，就交代媳妇儿一定要看紧儿子，然后就出门去了。这本来是想到老村长家跟他说这件事的，可巧在半路上刚好碰到买烧鸡回来的大柱，于是他就把他引到一边，将自己刚才看到的又说了一遍。这大柱虽然不聪明，但也不是个傻子，听到刘虎这话，又想到自个儿爹活了之后就变得古古怪怪的。尤其这两天，这自家里弥漫了一股奇怪的味道，好像是腐尸的味道。想到这儿，大柱的心里有点害怕了，于是就跟着刘虎一起来到了老村长家。老村长听了这话，手里端的碗差点没摔下来，两人错愕的看着老村长。老村长放下手中的碗，咳嗽了两声说：“<笑>你爹这本来是死了，可又活了。”这几天吧，我也在琢磨这事儿。我想啊，那是不可能活过来的呀。我估计应该是有什么东西给缠上了。这事儿吧，要是处理不好，这恐怕咱们村儿要有大麻烦了。大柱沉默了一会儿，突然想到什么似的，然后说：“我爹临死的时候，嘴里一直念叨着说柜子上有什么黄影子。”是让我们把他赶走，可是我什么都没看到。老村长，你说会不会是跟这事儿有关系啊？嘿呀，这太有可能了，这搞不好就是有什么东西上了你爹的身了。我听说咱们镇子上有个出了名的阴阳先生，这外号叫冯鬼除。要不你去把他请来看看？大柱和刘虎都频频点头，然后就离开了老村长家。去请那位阴阳先生去了。咱们都觉得这事儿挺邪乎的，可是，在人家阴阳先生的眼里，啊，就是小事一桩。就见他拿出一张纸符，递给大柱，他说：“把这张符收好，这张符能够降妖除魔。你爹可能是被山精妖怪附了身，你拿它贴在你爹的脑门上，这事儿就成了。”这大柱一听要自己干这事儿。这头当时摇的就跟拨浪鼓似的，先生，这可不成啊！你也说了，俺爹是被山精妖怪啥给上了身，这万一出点啥事儿，您老人家还是去一趟吧。阴阳先生听了之后，点点头说：“好吧，那我就跟你们走一趟。”这一行三人回到村里之后，为了不打草惊蛇，这阴阳先生远远的就站在外面看着。只见大柱走进屋，老刘头正在那儿发牢骚。大柱趁他爹没注意，就将阴阳先生给他的符咒贴在了他爹的脑门上。这贴完后也不敢看，转身就往门外跑。只听刘老头一声怪叫，倒在炕上，起不来了。等阴阳先生他们几个人进屋，就发现老刘头倒在炕上一动不动，已经没气儿了。这脑门上还贴着那张黄纸符。大伙眼瞅着老刘头的尸体在腐烂变形，那种程度分明不是刚死的人该有的，仿佛是在河沟里泡了几天似的，尸体变得肥大而臃肿，连吃的东西也都给吐了出来。大柱当时就看傻了眼，就那么呆呆地看着，也忘记了哭。再后来，阴阳先生做了一场法事。埋葬过老刘头之后，又在大柱家的门口撒了些草灰，门上贴了黄纸符，又用墨斗线在房屋的四周画了两圈这为的就是不让那个东西再进屋子了。好了，今天的故事就讲到这里。我是孙霸天，听完故事记得点亮播放键上方的小五角星以及右下方的小红心，给霸天。更新的动力，午夜论奇案，民间言怪谈，这里是霸天鬼话，我们下期再见。